acaba de ser liberado después de 13 días de secuestro, Luis Manuel Díaz, el padre de Lucho Díaz. Nuestro jugador que hoy es un tremendo delantero del Liverpool. Lo que evidentemente convirtió este secuestro en un hecho mundial y no solamente en un acto que repudió Colombia entera, sino también la comunidad internacional. Right, Colombian authorities are continuing to search for the father of the Liverpool forward Luis Díaz, who was kidnapped over the weekend. Díaz's mother was also abducted, but has since been freed. Pero también este secuestro se sintió como un abajazo a las negociaciones de paz que tienen sentados en este momento al ELN y al gobierno con miras a buscar una solución política con el ELN y lograr por fin que haga el tránsito de guerrilla armada a partido político. El secuestro también se sintió como una bofetada al cese al fuego bilateral pactado por seis meses, desde el 6 de agosto de este año, en el que se especificaba que entre las partes se suspendían las operaciones ofensivas, pero que se permitían las defensivas. Y se hizo un énfasis, aunque nunca se tocó la palabra del secuestro, de que esas operaciones defensivas no podían ser hostiles contra la población. El secuestro fue hecho, hoy sabemos, con fines económicos, extorsivos, y fue planeado con antelación, de manera meticulosa por una integrante del Frente Comandante José Manuel Martínez del ELN, que opera en esa zona del Perijá, entre el Cesar y Venezuela. Una unidad que pertenece al Frente de Guerra que lidera Bernardo Telles, quien tiene asiento en la delegación del ELN, que se sienta a negociar con la delegación del gobierno en representación de Gustavo Petro. El objetivo del secuestro era secuestrar al padre y a la madre del jugador Guajiro. Sin embargo, en el momento en que se produjo el rapto, la reacción de la policía que tenía en ese momento el plan candado porque acababan de realizarse las elecciones regionales, hostigó tanto a los secuestradores del ELN que tuvieron que dejar libre a la madre y se llevaron al padre. Inicialmente, cuando se produjo el secuestro, el nombre del ELN no apareció en los titulares. Fue días después cuando la inteligencia colombiana señaló por primera vez como responsable de ese secuestro al ELN. A las pocas horas, en un comunicado, el ELN aceptó que tenía a Luis Manuel Díaz. Tras esa aceptación por parte del ELN, vino otro comunicado del jefe máximo del ELN, Antonio García, en el que reconoció que este secuestro había sido un error. El mensaje fue enviado a través de un canal privado de Telegram y en el que advirtió que ya el comando central de esa guerrilla estaba haciendo todo para lograr la liberación de Luis Manuel Díaz. 
Fue un error la retención del padre de Luis Díaz realizada por el Frente de Guerra Norte. Luis es un símbolo de Colombia y como tal lo sentimos en el ELN. Esperamos que las situaciones operativas en el terreno puedan solucionarse. Es la orientación que tienen los mandos para agilizar la liberación. Antonio García, 4 de noviembre de 2023. Sin embargo, los días pasaban y la liberación del padre del futbolista no llegaba. Cada día que pasaba era un día más en la que Colombia recordaba lo nefasto y lo letal que ha sido el secuestro en Colombia. Según memoria histórica, el secuestro es tal vez una de las modalidades criminales que ha tenido mayor resonancia en el país, sobre todo en las últimas etapas de nuestro conflicto. Y es casi que un sello distintivo de la guerra en Colombia. Y también yo creo que fue el comienzo del fin de muchas guerrillas que no entendieron el impacto que un delito como el secuestro tenía en la sociedad. Incluso allá donde ellos creían que eran los representantes del pueblo oprimido. El secuestro, como bien lo deja claro este informe de Memoria Histórica, es la mejor prueba de cómo se degradó la guerra en Colombia. Y rompió la línea que antes diferenciaba a los actores armados de la delincuencia común. ¿Cuáles pueden ser las lecturas de lo que sucedió en estos 13 días? ¿Cuál va a ser el impacto que va a tener este secuestro? Que produjo un repudio mundial, repito, por tratarse de una figura internacional reconocida y querida y que volvió a poner el énfasis sobre un flagelo que pensábamos que en Colombia había menguado. Hoy sabemos que están en cautiverio, secuestrados, por lo menos 38 colombianos, mientras que el ELN se sienta a negociar con el gobierno del presidente Gustavo Petro. ¿Y quién mejor para explicarnos cuáles pueden ser los diferentes escenarios que Carlos Arturo Velandia, conocido más como Felipe Torres, que era su nombre de guerra, cuando fue militante del ELN entre 1972 y 2004. Carlos Arturo Velandia, durante su paso por el ELN, alcanzó a ser comandante del Frente de Domingo Laín, una estructura que operó en Arauca y que tiene la fama de ser la más fuerte de esa guerrilla hasta hoy. Estuvo 10 años en la cárcel y salió luego de cumplir su pena gracias a su papel como gestor de paz. Belandia ha vivido en carne propia todos los procesos de paz fallidos que ha tenido esa guerrilla con el Estado colombiano desde tiempo atrás. Los conoce tanto que fue precisamente él el que firmó varios de los ceses al fuego que se pactaron en tantas de las negociaciones que se hicieron durante los últimos 40 años. Sobre todo, Carlos es un luchador por la paz, que conoce muy bien al ELN y que nos habla desde ese lugar donde 
habitan las personas que lo han visto todo y que siguen creyendo en que la paz debe ser la única vía de solucionar los conflictos en Colombia. Carlos, hay algo en este secuestro y en esta liberación que nos retrotrajo al flagelo del secuestro, de lo que eso significa como marca del conflicto en Colombia. Es como si nos estuviéramos devolviendo, como si no hubiéramos sido capaces de avanzar y de salir de esas prácticas que tanto afectan a la población civil y que, como dije, como que borran las fronteras que antes había entre lo que era la lucha armada de la delincuencia común. Volvimos al secuestro extorsivo porque parece que ese era el objetivo de esta unidad del ELN. ¿Cómo lee usted lo que está pasando? Muchas gracias, María Jimena, por la invitación. Sí, eh, realmente sorprende que a estas alturas eh, ocurran este tipo de situaciones. Situaciones que eh, no solamente riñen con, con el, 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 el hecho de mantener eh, un cese del fuego eh, bilateral, eh, que realmente sea garante de, no solamente de las conversaciones, sino también de la participación de la sociedad y sobre todo con hechos que atentan contra la sociedad misma y de, y de qué manera, ¿no? Porque meterse con Lucho Díaz, su familia, es meterse con todos los colombianos. De esa manera lo he visto y de esa manera lo he dicho. Ese es el tipo de familias que son intocables. Me parece pues una... Eh, falta eh, total de sensibilidad del ELN y de conexión con el país. Eh, lo otro que me sorprende es que esto no fue un error, ¿sí? tal como lo ha dicho Antonio García. Bueno, él tenía que decir obviamente algo, algo así como eso, esto ha sido un error. Pero no es un error cuando esto es un hecho calculado, eh, es una... Eh, acción eh, que está precedida de una actividad de inteligencia sí, muy profusa eh, que implica la utilización de muchos eh, eh, días, horas o semanas sí, de, de, de seguimiento, de utilización de recursos económicos, de medios de comunicación, eh, con lo cual no se puede decir, oiga, es que me descaché. Eh, yo no sabía que este señor era tan importante no, 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 no. aquí todos eh, incluso ellos allí en el territorio debían saber que don Luis Manuel Díaz es una personalidad eh, tan o tan importante como el obispo ¿sí? que ha estado tan últimamente preocupado o como el alcalde de Barrancas ¿sí? es una persona de una importancia real y de gran significación para las gentes, con lo cual este tipo de personas son intocables. Esa es desde mi percepción. Ahora, esto tiene un, unos ramalazos y unos impactos terribles sobre la, el cese de fuegos. El cese de fuego, María Jimena, eh, tú que has estado muy cerca de este proceso, sí está concebido para eh, evitar golpes, ¿sí?, pero al mismo tiempo, para, si, si se dan los golpes, ¿sí? 
recibirlos. Es algo así y yo lo he comparado como con el saco de arena de los boxeadores, en donde se entrenan y le dan golpes y golpes y golpes y golpes y al saco no le pasa nada. El saco está hecho para recibir los golpes. Explíquenos ese símil muy bien. Usted lo que está diciendo es que el cese al fuego tal como se pactó está hecho solo para recibir golpes, pero no para avanzar hacia lo que podríamos suponer es un acuerdo de paz y un desarme de una guerrilla. Sí, porque es la manera sí, en que, eh, sabiendo pues, la tipología de actores que están, eh, que están de por medio, ¿sí? pueden darse hechos ¿sí? del conflicto, pueden darse hechos hostiles y hechos bélicos. Y lo importante pues, no es mantener un cese porque sí, es que el cese sea un instrumento para poder construir acuerdos de mayor envergadura como poder cerrar, avanzar y cerrar el conflicto de modo pues que nos podemos aguantar ¿sí? es decir, hay que hacer un cese que sea posible que, que, que aguantar cierto tipo de golpes pero el, como el saco de un boxeador recibe muchos golpes ¿sí? no recibe navajazos ¿sí? pero el, el LN saca la navaja y le pega un navajazo al saco de arena, con lo cual ¿sí? el saco empieza a desinflarse porque empieza a regarse la arena. Esa es la manera que yo hago esta similitud o esta eh, eh, comparación para que pueda eh, entenderse de qué, a qué nos estamos refiriendo. Eh, Carlos, cuando se firmó el eh, cese al fuego en eh... Cese el Fuego se planteó este escenario. Se dijo claramente que se suspendían las eh, operaciones ofensivas y que sí. se permitían las operaciones defensivas. Y se aclaró después sí. que dentro de las operaciones defensivas no podría haber ninguna que afectara a la población civil. De acuerdo. Después de que se hizo ese acuerdo... El propio Pablo Beltrán salió más o menos a insinuar, a decir que el secuestro no había sido prohibido y que por ende pues, podría seguir siendo un arma de guerra. Bueno, por lo general nosotros no hablamos de secuestro, hablamos de retenciones. Si no son necesarias, no se harán. Pues ¿Hay posibilidad de que, de que haya retenciones? Sí. Ponga la cabeza a pensar, muchacho. Sí, esta es la explicación que da el ELN en el sentido de que eh, como no está prohibido, entonces lo que no está prohibido yo puedo hacerlo. Pero es una, una interpretación, me parece, bastante eh, ligera y muy poco eh, compatible con el texto mismo del derecho internacional humanitario. El otro argumento es que, como en el derecho internacional humanitario no, se, no existe la palabra secuestro, entonces lo que, lo que no se prohíbe se puede hacer, ¿sí? y eso no es cierto. ¿sí? En, esos, en esos asuntos de ceses de fuego, que yo que, que soy experto en el tema de treguas porque los he estudiado, es más, el único libro que sobre treguas se ha escrito aquí en Colombia lo he hecho yo, ¿Sí? y que ese está al alcance de todos porque es gratuito eh, no basta entrar pues a la página web de ABC Paz 
eh, y allí lo, se puede descargar gratuitamente. El único que existe en Colombia sí lo he escrito yo. De modo pues que soy experto en eso y en los ceses de fuego y treguas ¿sí? que ha hecho el ELN a lo largo de su historia. Está muy bien documentado eh, y te lo recomiendo. De tal manera que, que yo sé de qué estoy hablando ¿sí? o qué estoy diciendo cuando estoy haciendo estas afirmaciones. Esto se ha debatido mucho en el ELN, ¿sí? el, la utilidad del secuestro, su conveniencia, su inconveniencia. Muchos nos hacemos la pregunta de por qué si el ELN no vive de los secuestros, porque esa es una realidad, ¿no es verdad? No vive de los secuestros. ¿Por qué entonces mantiene esa figura? La mantiene por una razón en lo fundamental, para no dar la imagen ¿sí? de que se le está haciendo una concesión que no tiene una retribución. Es decir, renunciar a los secuestros sería una actividad única y exclusivamente unilateral del ELN que no tiene contraprestación. Y el ELN se montó en una, en una disposición a que todo tiene que tener una retribución y una bilateralidad. Ya. Ahora, yo tengo una fórmula ¿sí? y, la he, y la he hecho pública, ¿sí? una propuesta. Esto tiene solución. Y es que el ELN incluso no tiene que renunciar absolutamente a nada. ¿sí? Pero creo yo que como ya se resolvió ¿sí? el asunto pues, de la libertad de don Luis Manuel Díaz, ¿sí? con lo cual se ha superado un escollo, las dos partes, las dos delegaciones deberán a la mayor brevedad instalar el quinto ciclo. Una vez instalado el quinto ciclo, tomar como tema único ¿sí? el cese del fuego bilateral que se ha pactado y mirar ¿sí? hasta dónde resiste un parche. Y un parche es como lo remendamos, el navajazo que le ha pegado el ELN, que no es solamente un navajazo por el hecho de, del secuestro de don Luis Manuel. ¿sí? No, es el navajazo sí por, eh, por, por el... el el asalto ¿sí? a una misión humanitaria en Arauca ¿sí? que ocurrió a comienzos del mes de septiembre ¿sí? que la asalta en el camino una misión humanitaria liderada por la, la Cruz Roja Internacional incluso por el mismo mecanismo de monitoreo y verificación del que, que, que dirige Naciones Unidas ¿sí? y que estaba allí presente es parada en el camino y le raguar le, 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 le secuestran unos, unos prisioneros que habían sido liberados eh, por el Estado Mayor Central de FARC. ¿sí? Eso, esto es, eh, las, las misiones humanitarias son intocables en todos los conflictos y están amparadas por el derecho internacional humanitario y el ELN ¿sí? hace esto de manera impune. En segundo lugar está lo del paro armado. Es el tercer paro armado ¿sí? en el Chocó, eh, durante la vigencia del actual cese bilateral del fuego, con lo cual, o quiere decir que para, la, para esta gente del, del frente de guerra occidental, ¿sí? poco tiene significado el cese bilateral, ¿sí? o poco tiene significado la dirigencia, que firmen lo que firmen, a ellos les rebala, ¿sí? eh, puede tener este tipo de situaciones. La, la fórmula que yo quiero proponerles es... ¿sí? que en este quinto ciclo ¿sí? se estudie más bien que el ELN ¿sí? acuda ¿sí? de manera unilateral a un cese permanente 
fuente del fuego y de las hostilidades. Usted lo que está diciendo es que el ELN ahora tiene que salir a decir, primero, rechazo el secuestro, pero lo segundo, a decretar un cese al fuego unilateral, casi que permanente, dice usted, que le dé confianza al país y a la mesa. ¿Eso es? De esa manera, sí, el gobierno podrá ¿sí? buscar los recursos en la cooperación internacional o en recursos de su presupuesto o en recursos propios ¿sí? para subvencionar el sostenimiento del ELN ¿sí? en el entendido de que se está encaminado un proceso que lo llevará al final ¿sí? del conflicto armado, al cierre del conflicto armado y a la dejación de las armas. De modo pues, que fórmulas sí las hay, ¿sí? Sí. muy distintas a, de, a la de mantener a que el ELN haga acá de, de, de cuanto en cuanto ¿sí? un cese eh, bilateral temporal, con uh -huh. lo cual el gobierno no podrá hacer nada y la comunidad internacional no podrá hacer nada y el ELN podrá hacer todo lo que se le dé la gana para financiarse. Usted que es un experto analista en todos los ceses al fuego bilaterales, unilaterales que ha hecho a lo largo de tanto tiempo el ELN, ¿por qué no me recuerda esa cifra? El ELN ha estado en ceses bilaterales y unilaterales en 28 ocasiones. Ha sumado, ¿sí? hasta la fecha, ¿sí? 670 días, al día de hoy, 670 días en cese. En unos más chiquitos, otros más grandes. Bilaterales, 101 días en el gobierno de entre septiembre y octubre, perdón, entre octubre y enero, ¿sí? del 2017 al 2018, ¿sí? en el gobierno de Juan Manuel Santos, ¿sí? uh -huh. por 101 días. ¿sí? Y este, 100 días que se han venido cumpliendo a la fecha, y todos han sido sostenidos con recursos del ELN. ¿sí? Uh -huh. Y eso hay que decirlo. Con lo cual se han completado 670 días en ceses de fuego a la fecha de hoy. Al día de hoy, María Jimena. Uh -huh. ¿sí? Ahora, si fuese en un cese de fuego permanente, ¿sí? de tal manera que el ELN ¿sí? no tiene que acudir a ningún acto hostil, porque está siendo subvencionado en su totalidad. Y lo otro es que, como no es una fuerza hostil ¿sí? para nadie, el Estado no tendrá ninguna razón para combatirla. De tal manera que el Estado estaría actuando con reciprocidad ¿sí? y el Estado puede dedicarse a combatir otras formas delincuenciales y criminales que puede estar incluso en los territorios donde está el ELN. Y entonces usted plantea un cese al fuego unilateral por parte del ELN que debería, me imagino, terminar en un cese al fuego bilateral. La bilateralidad se dará de manera virtuosa, pero porque concurra ya, ya. el ELN por su lado a un cese permanente y, y en reciprocidad el gobierno no los persigue, uh -huh. ¿sí? Y no tendría por qué perseguirlo porque no está cometiendo delitos, ¿sí? Uno de los problemas que tiene este cese cuando se habla de operaciones defensivas es que el ELN está en una situación muy complicada porque tiene que defenderse del ataque pues no solamente en este momento del Estado, de las fuerzas del Estado, sino sobre todo del de Clan del Golfo que lo está acercando en el Pacífico, del MC y de la Segunda Marquetalia. Y por el otro lado, en sus territorios, entre comillas, en Arauca y en Catatumbo, 
pues está siendo asediado duramente en una guerra fratricida con la gente de Mortisco. Esas guerras están afectando la población civil, están constriñendo la movilidad, impulsando el desplazamiento y el secuestro. Con este cuadro usted lo que propone es que el ELN haga un gesto y proponga un cese unilateral total. Así es, es un cese total, María Jimena. Es un cese total de acciones ofensivas ¿sí? en cualquier dirección, hacia las fuerzas vivas eh, y la fuerza pública del Estado y también hacia la sociedad. Es una parálisis total del accionar militar del ELN. Eso sí, si tiene las armas y está en armas, sí tendrá el derecho a defenderse en la medida en que sea atacado. ¿sí? Ahora, lo otro, ¿qué le corresponde al Estado? En reciprocidad, al ver ese gesto que hace el ELN, esa disposición de paz, financielos, ¿sí? su sostenimiento, en el entendido de que está financiando a una fuerza armada que está en trance hacia la dejación de las armas, que está en un proceso de paz donde se está discutiendo el final del conflicto. De esa manera podrá decirle a la comunidad internacional, échenme en un cable, no tengo los recursos suficientes, ustedes sí lo tienen, ¿sí? apóyenme en esto. Y lo otro también podrá defenderlo frente a la sociedad colombiana, eso lo podrá hacer el gobierno. ¿sí? Pero si tiene ese tipo de situaciones, ¿sí? con lo cual dice, oiga, mire, yo me ap apuntalo en este tipo de realidades. Pero lo que no puede hacer el gobierno, ¿sí? ni tampoco puede pretender el ELN, es que no los persigan mientras ellos siguen secuestrando. Porque estén donde estén, si un policía ve que está ocurriendo un secuestro ¿sí? por parte del ELN, tendrá que actuar. Porque esa es su misión, su misión constitucional y frente a la cual no tiene que tener, pedirle permiso absolutamente a nadie ¿sí? para acudir a defender la vida, honra y bienes de ciudadanos, ¿sí? como también la prevalencia de los derechos y las libertades de los ciudadanos. Usted bien dijo que el ELN no vivía de los secuestros, pero sin embargo, las pequeñas estructuras sí viven de los secuestros y son como la caja menor de esas estructuras. Y la prueba es que se está disparando el secuestro en esos territorios que hoy viven estos nuevos enfrentamientos. Pues yo creo que quizás un secuestro le resuelve eh, eh, la situación a una estructura por ahí mal parqueada en sus finanzas. Uh -huh. eh, el ELN eh, abrió una caja de Pandora cuando descentralizó, porque antes la tenía centralizada, y es todas las, las finanzas del uno son las finanzas de todos. Es decir, todos consiguen dinero y ese dinero se centraliza y el comando central designa, dependiendo de, de, de cuáles sean las necesidades de cada estructura, ¿sí? eh, los montos que, que les correspondan. ¿sí? Pero después legislo es, aquí cada estructura va a tener que buscarse ¿sí? la papa por su lado. ¿sí? De, y esto multiplicó, ¿sí? lo, lo llevó pues, a que multiplicaran su portafolio, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? o multiplicar las distintas fuentes. Con lo cual, ¿sí? las estructuras que eh, en una zona cocalera, pues entonces empezó a vivir ¿sí? de la actividad cocalera, porque es la única, sí que, que la única actividad 
¿sí? o donde no hay la actividad cocalera, pues entonces a vivir del secuestro, con lo cual disparó el secuestro ¿sí? eh, en, esos, en esos territorios. A mí me sorprendió realmente la cifra que dio eh, en días pasados de eh, Oti Patiño, eh, el jefe de la delegación del gobierno, en la mesa de, de, de diálogo, de que habrían 30 personas ¿sí? secuestradas por el ELN en la actualidad. Y, y me sorprendió mucho más que ese, eh, eh, en ese día ocurrieron dos, dos hechos. Salió a la luz la noticia de, de un secuestrado en el Banco Magdalena, ¿sí?, de un joven empresario y también de la libertad, la liberación de un trabajador de la salud en Arauca, que no se sabía que lo tenía el ELN secuestrado, que estaba más bien dado por desaparecido. Entonces, esto refleja de que el asunto del secuestro puede ser mucho, más, muy, mucho mayor en términos de cifras. No sé si usted va a estar de acuerdo conmigo, pero yo creo que una de las cosas que más golpeó políticamente en la imagen de las FARC fue precisamente el secuestro, cuando se conoció toda esta historia trágica de los secuestrados, cómo los mantenían en cautiverio 10 años, 12 años, muchos de ellos murieron. Cuando el país y el mundo supo eso, yo creo que ellos en ese momento perdieron realmente la guerra. ¿Le puede pasar exactamente eso al ELN? Así estoy totalmente de acuerdo, eh, eh, María Jimena, y yo creo que eh, el, si se mantiene esta laxitud, si se mantienen estas zonas grises de, 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 de permitir que el ELN secuestre o se financie de cualquier manera, ¿sí? esto va a tener, terminar por reventar el proceso mismo, pero que a la larga va a generarle una situación ¿sí? de menoscabo político eh, eh, y de legitimidad al ELN en el futuro. ¿sí? Situación que estamos viendo alrededor pues, de, de todo lo que ha sido el, el, el asunto de FARC en la legalidad. ¿sí? Es decir, el, el, el proyecto revolucionario de, de FARC ¿sí? eh, prácticamente se vino al piso, no porque no tenga validez en sus argumentaciones, sino porque perdió la legitimidad, el cariño ¿sí? de la sociedad. ¿Quién va a querer estar cerca del ELN cuando el ELN, eh, pues en La Paz, cuando el ELN eh, eh, va a tener que responder por cada uno de sus actos? Eh, le va a pasar exactamente lo mismo que le está pasando hoy a la gente de comunes y de los firmantes de este acuerdo final de paz. ¿sí? De modo que, eh, que eso por ese lado. Lo otro es que si no se resuelve ahora que es posible resolverlo, que hay una situación coyuntural que amerita resolverlo, que hay una presión nacional y una presión internacional, ¿sí? es prolongar ¿sí? la agonía tanto del cese mismo como del proceso mismo. Yo lo he dicho, María Jimena, y vuelvo a insistir, el secuestro, si se mantiene el secuestro, va a reventar el proceso de paz. ¿sí? Quiérase como quiera, lo vamos a volver a ver. ¿sí? Si, si no es ahora que lo resolvemos, sí, se, va, se, 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 se va a presentar. Las FARC en su momento fueron mucho más pragmáticas. Las FARC y el gobierno de esa época de Juan Manuel Santos, cuando aún estaban en, la, en el proceso de, de exploración de, su pro, de, 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 de los prolegómenos de su proceso de paz, ¿sí? advirtieron que el asunto del, del, del secuestro tenían que 
descargarse de eso. Y fue quizá la primera decisión sí, unilateral que tomó la FARC. Renunciamos al secuestro y liberamos a todos los que tenemos. ¿sí? Y se, se descargó del problema. ¿sí? Y, se, y sobre todo que le mandó un mensaje muy positivo a la sociedad y a la comunidad internacional. Allí empezó a haber un mayor interés por la sociedad hacia el proceso. Un interés que había perdido ¿sí? la sociedad hacia las FARC. Porque la sociedad de las FARC lo único que ponían era bombas, matar policías, soldados ¿sí? y secuestrar. ¿sí? Ahora ya no podía ser visto de esa manera. ¿no? Estaba dispuesto realmente a jugársela por la paz. Usted me dijo al comienzo de esta entrevista que no podía ser posible que Antonio García, el jefe del ELN, catalogara como un error secuestrar al padre de un famoso, como sucedió con el papá de Lucho Díaz. Da la impresión de que lo que fue un error fue secuestrar al padre de un gran famoso y no el secuestro. ¿Eso es lo que usted me está tratando de decir? María Jimena, no puede ser que Antonio García catalogue como un error de secuestrar a, a, al padre de un famoso, pero sea un acierto ¿sí? secuestrar ¿sí? a alguien que es totalmente anónimo, como es el caso de este señor empresario, ¿sí? o sea un acierto a ver que, que hayan secuestrado a un trabajador de la salud que a duras penas gana dos salarios mínimos, ¿sí? sin embargo lo tuvieron secuestrado durante 17 días. No, María Jimena, el que es un error es el secuestro. Eso sí es un error. Y por eso hay que superarlo. Y el ELN debe entender que debe superarlo a la mayor brevedad. Porque, entre otras cosas, no vive del secuestro. Hoy en día ninguna guerra es posible sostenerla a punta de secuestro. ¿sí? A duras penas pues le resuelve ¿sí? del paso lo que alguien decía, ¿sí? el, el, la caja menor, ¿sí? eh, eh, salir del paso pues, a una estructura. Pero ninguna estructura hoy en día puede vivir de, de, de secuestrar y secuestrar y secuestrar y secuestrar. Sí, no. ¿Usted cree que hay una división, como hablan tanto, en el ELN de personas que realmente están de acuerdo con meterse en este proceso y que muestran voluntad, pero que hay una parte que no lo está? Bueno, eh, pero eso tendría que decir, habría que preguntárselo si... Eh, eh, en, a Antonio y a Pablo ¿sí? y a hacerle la pregunta en dos momentos quizás en el mismo momento político pero, pero con, eh, entendiendo que son dos instancias diferentes Pablo Beltrán es jefe de una delegación en la que no está el Frente de Guerra Occidental ni tampoco está el Frente de Guerra Oriental que son los dos componentes más fuertes, más letales y que más hierro le ponen pues, a la guerra en Colombia que más letalidad y más hechos violentos generan ¿sí? y no están en la mesa. ¿sí? De modo que me parece legítimo que cualquier periodista o cualquier persona, incluso el gobierno, se, se, se les, le pregunte, oiga, aquí no están estos, estos señores que debieran estar aquí. ¿sí? Pero le pregunto, tengo entendido que la estructura guerrillera que hizo y cometió el secuestro del papá de Luis Díaz pues formaba parte de un frente que tiene representación en la mesa, en la delegación del ELN y que lideraría Bernardo Telles. Así es, eso es cierto. 
Sí, la cuestión es que eh, yo estoy preparando un documento que habla sobre eh, eh, algo así como el, el problema en últimas en, la, en el LN no es que el LN ¿sí? tenga estructuras que no acaten al, al comando central o que tenga una estructura federada. ¿sí? No, el asunto es que en el LN se mueven distintas agendas. El LN es una organización única y nacional, centralizada, con una dirección nacional, con un comando central que funciona como un ejecutivo permanente, eh, con órganos regionales muy articulados los unos a los otros. El asunto es que estas estructuras ¿sí? y tienen agendas diferentes. Y en esas agendas diferentes, pues caben ese tipo de cosas. En algunos momentos la agenda de una estructura como la que realizó ¿sí? el frente guerrillero que hizo el, el secuestro de don Luis Manuel, ¿sí? su agenda es buscar las finanzas. ¿sí? Quizás para todo el frente o quizás para todo el frente de guerra. Pero son las agendas lo que hacen distinto ¿sí? eh, eh, a, a, al ELN según en qué territorio esté. ¿Usted cree que si el día de mañana el ELN sale y dice no más secuestros y hace como lo hizo en su momento las FARC, ¿se acuerdan que dijo no más secuestros, derogamos el decreto 001 y dejamos de utilizar ese flagelo como instrumento de guerra? ¿Puede haber una luz en este largo camino de grandes oportunidades perdidas para que el ELN se sienta y haga la paz? con el Estado colombiano y en este caso pues con el gobierno de Gustavo Petro caramba yo creo que sería parte de la solución pero no la solución yo creo que el proceso de paz hoy por hoy ¿sí? está herido y está herido de muerte que si no se resuelve de manera satisfactoria ¿sí? e incluso el remedio puede ser mucho eh, más perjudicial que, 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 la, que la enfermedad el, el resolver el conflicto, resolver lo, la crisis del, de, de la paz total y también del proceso con el ELN no aguanta con un parchecito, no aguanta con que el comando central saque un comunicado y diga, oiga, nos equivocamos, pedimos excusa, le pedimos perdón al, al pueblo ¿sí? y seguimos en las mismas mientras sigue teniendo 30 secuestrados por allá escondidos y lo va soltando cuentagotas o nos vamos enterando por cuentagotas de, 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 de la dimensión del problema. No, esto no es asunto de parches, es asunto de resolverlo con decisiones a profundidad. Es más, este gobierno tampoco tiene tiempo, se le está agotando el tiempo vital, porque los gobiernos son como los yogures, tienen fecha de caducidad, y ese gobierno por muy democrático que sea, por muy que queramos, ¿sí? a, a, a Gustavo Petro, al menos en mi caso, ¿sí? este gobierno ¿sí? tiene un, una fecha de caducidad que es el 7 de agosto del 2026 a las 3 y 30 de la tarde tendrá que estar entregando ¿sí? eh, la casa de Nariño en las puertas. De modo pues que eh, hasta ahí llega, ¿sí? Y cada día que pasa es un día que se le va, que un día que se le agota. De modo pues que o toma las decisiones, se toman las decisiones eh, radicales que se deben tomar, ¿sí? o esto va para, para, para el quiebre total. 
¿Qué tanto influye o contamina la crisis que se está viviendo, por ejemplo, en la mesa de negociación con el grupo de Mordisco? En donde todo parece, pues, como embolatado. Sí, eh, confluye porque genera, eh, eh, confluye o no, concurre a, a acentuar ¿sí? la crisis del proceso del ELN, toda vez que el ELN tiene una actitud prevenida y una actitud eh, incluso hostil hacia, o hacia sus otros enemigos. Eh, con lo cual, eh, cualquier hecho ¿sí? de hostilidad del ELN con el Estado Mayor Central de las FARC o el autodenominado Estado Mayor Central de las FARC ¿sí? eh, tiene unos impactos sobre la sociedad y esos impactos sobre la sociedad ¿sí? a su vez son un reflejo tienen un reflejo muy grande en el cese bilateral del fuego del ELN obviamente el ELN dice no, yo me estoy defendiendo ¿sí? pero igual también lo dice la gente de Mordisco ¿sí? A ambas partes se están defendiendo y están defendiendo sus intereses y sus territorios. Eh, pero eh, allí no puede quedar esto, de que cada cual se defiende, pero van por delante con la gente. ¿sí? Eh, y, y es que estas hostilidades entre ellos ¿sí? eh, generan desplazamientos reales. La situación de Samaniego es desastrosa. Es una situación humanitaria sobre la que aquí se ha guardado mucho silencio. Y curiosamente, algo que no puedo dejar pasar esta oportunidad, María Jimena, para comentarlo contigo y con tu audiencia, es ver que el Consejo Nacional de Participación, ¿sí? que es un organismo de la sociedad que fue creado mediante acuerdo de las dos partes ¿sí? para crear una arquitectura donde la gente pueda participar, haya guardado silencio sobre los actos hostiles ¿sí? que se están cometiendo contra la sociedad misma. ¿Sí? Verbigracia, ¿sí? todos estos desplazamientos que, bueno, que acabo de mencionar, pero Verbigracia, el secuestro de Don Luis, ¿sí? pero también Verbigracia, otros secuestros de muchas gentes que van en contravía de la participación. Pero también ¿sí? Verbigracia, lo que está pasando en el Chocó con el paro armado. Guardar silencio y que el organismo de crear la arquitectura de participación no salga a decir, oiga, yo soy solidario con la gente, yo no estoy de acuerdo con los secuestros, yo estoy de acuerdo con un cese garantista, un cese de fuego que realmente promueva la participación en igualdad de condiciones para todos. ¿sí? Hoy, hoy en día, en alguna ocasión también lo dije en algún medio, yo le pido a la sociedad que si la sociedad se ve amenazada eh, 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 por hechos hostiles no participe que su manera de protestar sea no participo en los eventos a que me vaya a convocar eh, un actor armado que me esté agrediendo ¿Sí? eh, imagínate María, eh, María Jimena cómo podrá sentirse un empresario eh, ganadero ¿sí? eh, de querer participar en un proceso con el ELN eh, si, si uno de sus socios o uno de sus agremiados ¿sí? está secuestrado, como es este señor que, está, que ha sido secuestrado en días pasados en el, en el Banco Magdalena. ¿sí? De modo pues que el cese bilateral del fuego ¿sí? está hecho no solamente para, que las, para crear un clima positivo para el proceso, sino para crear garantías reales para la participación. 
y que quien esté haciendo esta arquitectura guarde silencio, a mí no me gusta eso. Creo yo que por lo menos diría que es una falta de empatía total de ese organismo y que valdría la pena que examinaran a su interior si deben pronunciarse o no deben pronunciarse, o si es que van a subir una actitud neutral. Hablando muchas veces con Pablo Beltrán sobre el desprecio que ellos tienen de cómo es que la sociedad los ve. Ellos no creen en la opinión pública, no creen en las encuestas, no creen en lo que nosotros decimos como periodistas. Yo siempre me he preguntado cómo es entonces que miden su aceptación, si es a través del poder de las armas, a través de la convicción, a través del de ideario revolucionario, a través de qué. No sé muy bien cómo lo hacen, pero sí me gustaría que usted me explicara cómo se mide esta guerrilla. ¿Y cuál es el espejo que sí acepta? ¿En cuál sí se ve cómo es y se hace una autocrítica? Mira, yo tengo que lamentarlo inmensamente y es que el ELN sí ya sobrepasó la raya de lo admisible en materia de crítica y autocrítica. En primer lugar, pasado, pusieron una, una, trazaron una línea roja en la cual no admiten ni siquiera cualquier tipo de opinión proveniente de alguien que sea distinto a ellos o de sus áulicos. Y cualquiera que lo diga ¿sí? es calificado de helenólogo en unos términos despectivos. Y sobre todo y, y, y se ha creado una, una bola de que aquí nadie puede hablar sobre el ELN con más autoridad que los mismos helenos. Entonces, imagínate a dónde vamos a parar. ¿sí? Uh -huh. Es decir, la interpretación de las interpretaciones o la única interpretación que ellos asumen y aceptan es la que provenga de ellos mismos. Eso es una negación de un principio ¿sí? rector en la política interna del ELN que la crítica y la autocrítica. Uno de los principios democráticos en los que se refundó el ELN en 1983. Yo estuve en la refundación de, de, del ELN ¿sí? de esa época e iniciamos junto con Pablo y con Antonio. Sí, pero ahorita parece que hay una ruptura y una renuncia a la crítica y a la autocrítica. En segundo lugar, ¿sí? Sí, ellos per se ¿sí? eh, se creen hoy, por hoy, ¿sí? mejor que todos. Ninguno de los procesos de paz anteriores ¿sí? tiene la validez o tiene la legitimidad que debiera tenerla. Es más, ¿sí? califican las pases de los años 90, ¿sí? como un proceso de pacificación o como proceso de pacificación y la paz con las FARC la califican como un proceso de paz fallido con lo cual en materia de pases nadie nos puede dar lecciones y todo lo que haya, eh, se hable, diga en materia de pases es a por escribir esa página y la estamos haciendo nosotros desde nuestra propia perspectiva ¿sí? de modo pues que el sentido de crítica y de autocrítica ¿sí? le resbala ¿Y qué le puedan decir a ellos eh, alguien, de, eh, alguien sobre, eh, sobre sus actuaciones? ¿sí? También la rebala. Hoy en día el ELN en los distintos territorios ¿sí? tiene una, eh, una actitud como de fuerza de ocupación. De fuerza de ocupación, aunque es, haya nacido de allí, ¿sí? eh, se cree con la legitimidad ¿sí? de poder imponerse como autoridad única y suprema sobre cualquiera, eh, cualquier, cual, cual, cualquier otra persona. 
De modo pues que la crítica que surge de los territorios, si es que alguien se atreve a criticarlo, ¿sí? eh, o lo hace con la intimidación, o tendrá que salir del territorio para poderse expresar. Otra de las particularidades que tiene este proceso es que el tema de las armas pues, no se discute, no está sobre la mesa. Según el ELN, en la medida en que las transformaciones se hagan, ellos van a quedarse de notarios y cuando éstas se hagan, las armas no tendrán ni siquiera razón de ser y desaparecerán por sí solas. ¿Usted está de acuerdo con esta aproximación al tema del desarme de una guerrilla como el ELN? Yo me acuerdo que eso también decía las FARC. Pero en el fondo, lo que muchos temíamos era que el poder de las armas había suplantado el poder del proyecto político. Y siempre nos preguntábamos qué iba a pasar en el momento en que las FARC dejaran las armas, con su proyecto político. Y resulta que el día que dejaron las armas, su proyecto político no cuajó. El poder de las armas... Podrá tener su lado revolucionario, pero tiene también el lado del miedo que cohibe a los pobladores que viven bajo su égida. No, el asunto es que el proyecto político eh, terminó siendo la misma guerrilla. La guerrilla como autoridad, la guerrilla como el regulador, la guerrilla como poder y como poder que se extiende y protege pues, a, una, a una población. Pero el día que deje, el azar, deje las armas, desaparece, ¿sí? Desaparece. Hoy en día eh, la guerrilla eh, difícilmente eh, eh, puede ofrecerle a la sociedad eh, un discurso transformador y las posibilidades transformadoras del territorio. Las posibilidades de transformación del territorio eh, tienen que llegar, que es con una presencia global del Estado, de un Estado que llega para quedarse. No para que llegue pues, para hacer las elecciones o para mirar a ver cómo borra del mapa pues, a un actor incómodo. No, es si el Estado recupera los territorios en los que incluso nunca llegó a estar, ¿sí? eh, porque así ha pasado, ¿sí? que, que es la oportunidad, ¿sí? las pases le pueden brindar la oportunidad que el Estado llegue a territorios donde nunca ha estado. De modo pues que esa es la única forma de poder eh, transformarlos. Pero no es un asunto pues, de, que, de dejar las armas y déjeme a mí quieto o aquí seguimos como, como estábamos antes. No, porque allí vuelve y llega la anarquía. En la solución política y la solución armada tienen que ir de la mano, pero la una se resuelve primero y la otra se resuelve después. Eh, no puede ser posible que se firme un acuerdo de transformación del territorio y se mantenga un actor armado ¿sí? eh, como a manera, de, a, a manera de notario o a manera de, de, de tutor o, o, o asumiendo una especie de, de tutelaje ¿sí? sobre qué hace el Estado. El Estado no puede admitir ningún, ningún tutelaje de, una, de un armado ilegal. ¿sí? Eso no lo permite la Constitución. ¿Cómo puede el presidente Gustavo Petro ir a firmar un acuerdo con el ELN ¿sí? en el cual el Estado se obliga y el gobierno se obliga a hacer todas las transformaciones y mientras tanto el ELN conserva las armas mirando a ver si el gobierno cumple o no cumple? ¿sí? 
una paz armada es imposible en Colombia. Una paz, una paz armada sería la claudicación del Estado social y de derecho. ¿sí? Esto no puede ser admitido. Tendrá que pactarse en un momento dado, ¿sí? en un acuerdo puesto en el papel. ¿sí? Estas son las transformaciones. Esta la asumirá el gobierno central. Estos los gobiernos departamentales. Esto va al Congreso de la República a través de una ley. Esto a través de un plan de desarrollo. ¿sí? Y aquí dejamos las armas ¿sí? en este cronograma. Sí. Sí, de, de otra manera yo no veo cómo pueda hacerse un acuerdo político y de paz que cierre el conflicto ojalá que en este momento el ELN tenga el poder de la autocrítica y lo que sucedió sirva para avanzar y para tomar en serio la paz porque de por medio está la tranquilidad de muchísimos colombianas que hoy están siendo hostigados y víctimas de nuevo de flagelos tan horribles como el secuestro. Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Lucy Moreno. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Música original del maestro Oscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.